0: Dzień dobry we wtorek, 11 kwietnia. Zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W piątek polska giełda była nieczynna, natomiast w Stanach główne indeksy akcyjne spadały ponad 0,5% w reakcji na dane z rynku pracy. W poniedziałek wieczorem za dolara płacimy 4,32, a za euro 4,69. Gospodarka i makroekonomia Ukraiński minister polityki rolnej i żywności potwierdził, że kraj ten powstrzyma się od eksportu do Polski pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do 30 czerwca. Wobec kryzysu powstałego wskutek napływu taniego, nieoclonego zboża ukraińskiego, rządowa Agencja Rezerw Strategicznych rozpoczęła skup polskiej pszenicy. Na cel zostało przekazane 600 milionów złotych z rezerwy celowej. Jak wynika z rządowego projektu ustawy, prognozowany wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku miałby wynieść 10,2% wobec 14,9% w tym roku. Aktywa rezerwowe NBP w marcu wzrosły o 10,1% rok do roku, do 156 miliardów 357 milionów euro, przy czym zanotowały spadek o 1,2% miesiąc do miesiąca. Wiadomości z Unii Europejskiej. Indeks PMI dla usług w strefie euro w marcu wzrósł do 55 punktów z 52,7 w lutym. Na świecie indeks wyniósł 54,4 wobec 52,2 w lutym i jest to najlepsze wskazanie od końcówki 2021 roku. Tak dobre odczyty wskaźnika mogą zwiastować ożywienie w gospodarce. Holenderski Urząd Statystyczny podaje, że w pierwszym kwartale holenderscy pracownicy doświadczyli największego wzrostu płac od 40 lat w wysokości średnio 5%. Wynik ma być efektem związków, do których należy 80% niderlandzkich pracowników. Siedem tysięcy rolników zgromadziły protesty w różnych regionach Rumunii. Protesty, w których biorą udział również Polacy, zwrócone są przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej i sprowadzaniu taniego nieoclonego zboża z Ukrainy do krajów Wspólnoty. Jak donosi „Spiegel”, jeden z przedstawicieli Porsche miał zaproponować w liście do Putina wzdowienie produkcji samochodów koncernu Volkswagena na terenie Rosji za około 800 milionów euro, co miałoby się przełożyć na wolumen produkcji co najmniej 270 tysięcy pojazdów rocznie. Zauważalny jest trend, w ramach którego europejskie banki przenoszą część ryzyka wynikającego z udzielania multimiliardowych pożyczek w ramach transakcji z funduszami hedgingowymi nazwanymi Significant Risk Transfer. Wartość instrumentu typu SRT w zeszłym roku dla strefy euro wyniosła rekordowe 174 miliardy euro. Wiadomości ze świata. Światowy indeks cen żywności FAO po raz 12 z rzędu zanotował spadek, tym razem do 126,9 punkta w marcu, wobec niecałych 130 w lutym. FAO spodziewa się światowych zbiorów pszenicy na poziomie 786 milionów ton, co stanowiłoby drugi najwyższy wynik w historii, niższy tylko od zeszłego roku o 1,3%. Stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych w marcu spadła do 3,5% o 0,1 punkta procentowego w stosunku do lutego. Na dane negatywnie zareagowali inwestorzy w obawie dalszego zacieśniania polityki monetarnej. Administracja Joe Bidena planuje wprowadzić restrykcyjne regulacje środowiskowe, aby do 2032 roku zwiększyć udział sprzedaży samochodów elektrycznych do 67% całkowitej sprzedaży aut. W zeszłym roku udział ten wyniósł niecałe 6%. Jamie Dimon, CEO JP Morgan w liście do akcjonariuszy wskazuje, że jednym ze wskazanych działań w celu przyspieszenia transformacji klimatycznej mógłby być interwencjonizm władz federalnych w sektorze prywatnym. Informacje biznesowe Sprzedaż pomp ciepła w Polsce w zeszłym roku wzrosła o 120% wobec 2021 roku, gdzie w całej Europie wzrost wyniósł jedynie 40%. Francuski operator lotnisk Vinci Airport złożył ofertę inwestycyjną w ramach postępowania na partnera strategicznego CPK. Koszt budowy portu lotniczego miałby wynieść około 8 miliardów euro. 60% miałby pochodzić z długu, a 40% z skarbu państwa i pozostałych inwestorów. Vinci Airport obsługuje 65 lotnisk na świecie, a jego przychody w zeszłym roku sięgnęły 60 miliardów euro. Rozbudowa warszawskiej fabryki Wedla miałaby zakończyć się w trzecim kwartale przyszłego roku, zakłada CEO. Spółka od 2020 roku określiła budżet inwestycyjny na 200 milionów złotych, przy czym już w ubiegłym roku został on zwiększony do 220. Windykator Kruk w pierwszym kwartale zwiększył nakłady inwestycyjne w portfele wierzytelności o 524 miliony złotych. To o 100% więcej rok do roku. Jest to najwięcej w historii. Aktualnie spółka posiada portfele na kwotę 2 miliardów 838 milionów złotych. Przedsiębiorstwo windykacyjne w pierwszym kwartale odzyskało 724 miliony Robyk w pierwszym kwartale sprzedał 736 mieszkań. Według prezesa grupy obecnie prawie 70% klientów kupuje mieszkania za gotówkę, ale i tak pobyt jest znaczący. W wiadomości ze świata Amazon redukuje wielkość przydziału akcji pracowniczych z uwagi na niepewną sytuację ekonomiczną. Pracownicy Samsunga w wyniku korzystania z ChatGPT doprowadzili do wycieku danych wrażliwych firmy, w tym elementów kodu nowego oprogramowania. Pracownicy zadając pytania wklejali do czata wrażliwe dane. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Unimod dokonał finalizacji przejęcia 100% akcji Lotos Terminale, gdzie szacunkowe koszty transakcji dla grupy miały wynieść 460 milionów złotych. Zgodnie z zawartą umową między Unimod a PKN Orlen, polski koncern będzie mógł składować paliwo w magazynach należących do Lotos Terminale, a w wyniku transakcji przemianowanych na Unimod Terminale. Tym samym Orlen dopełnił realizację środków zaradczych ustalonych w ramach zgody Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu. Francuski gigant IT Alten czeka na zatwierdzenie przez ułokich przejęcia gdańskiej firmy IT Solvit. Polską spółkę od 2011 roku rozwijał Leszek Pankiewicz, były zarządzający Intela w Polsce. Zespół Solvit przez 12 lat urósł do kilkuset osób. Startup Glivery powstały w 2021 roku w ramach dwóch rund inwestycyjnych, do marca zebrał prawie 7 milionów złotych, firma oferuje wynajem produktów AGDRTV, a do jej partnerów właśnie dołączył MediaExpert. Rio Asi, fundusz należący do Rafała Brzoski, dokonał pierwszej transakcji zakupu 51% udziału w firmie Party DECO, której działalność skupia się na zaopatrywaniu w ozdoby imprezy okolicznościowe. W zeszłym roku spółka miała 160 milionów złotych przychodów, przy czym 70% pochodziło z rynków zagranicznych. Wiadomości z Unii Europejskiej niemiecki podmiot sektora energetycznego Hopeke rozważa wprowadzenie na giełdę Intillion, zajmującego się rozwiązaniami w energetyce powiązanymi z Litem, szacunkowa wartość IPO mogłaby wynieść 350 milionów euro. Wiadomości ze świata Gigant naftowy ExxonMobil prowadzi rozmowy dotyczące akwizycji teksańskiej spółki wydobywczej Pioneer Natural Resources, którą rynek wycenia na 49 miliardów dolarów. Morgan Stanley uzyskał zezwolenie chińskich regulatorów na rozpoczęcie prowadzenia działalności związanej z instrumentami pochodnymi na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Prawo i podatki Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy dostosowującą przepisy do wymagań unijnych, obowiązki pracodawcy w zakresie uzasadnienia wypowiadania umów na czas nieokreślony i określony mają zostać zrównane. Nowe przepisy zrealizować mają nakaz równego traktowania i zakaz dyskryminacji ze względu na rodzaj zawartej umowy o pracę. Nowelizacja zacznie obowiązywać prawdopodobnie 26 kwietnia bieżącego roku. Sąd najwyższy oddalił skargę nadzwyczajną dotyczącą kredytu frankowego i orzekł, że ochrona konsumenta nie może mieć charakteru nieograniczonego. Sąd podkreślił, że sam fakt przysługującego stronie statusu konsumenta nie oznacza, że w jej sprawie nie może zapaść niekorzystne rozstrzygnięcie. Solidarna Polska poinformowała o planie przygotowania tzw. ustawy antyrobakowej. Nowe regulacje miałyby nałożyć na producentów obowiązek oznaczania produktów spożywczych zawierających dodatki z owadów. ZUS poinformował, że korzyści materialne pod postacią usług sportowych powinny być wliczane do podstawy wymiaru świadczenia społecznego w części, jaką finansuje pracodawca z puli punktów, które oferuje w systemie kafeteryjnym. Według ZUS-u pracodawca w formie zasilenia konta na platformie przekazuje pracownikowi określone środki pieniężne. To już wszystkie informacje w dzisiejszym podcaście. Nieco więcej informacji szczególnie dotyczących danych rynkowych i wyników finansowych znajdą Państwo w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, na który można zapisać się na businessupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny będziemy wdzięczni za polecanie go oraz ocenianie na ulubionej platformie do podcastów. Ja życzę Państwu owocnego wtorku i całego tygodnia. Do usłyszenia jutro.